0: Sakiet, kas jums liekas vērtīgāk, svarīgāk, interesantāk? Nu, vērtīgāk vai, teiksim, tā. Deltoplāns, kūkas vai izstāde? Nu, droši. Deltoplāns, lidot ar deltuplānu, ēst kūkas vai, vai apmeklēt izstādi. Kas liekas vērtīgāk? Kas kam? Ne? Viens teiks, deltuplānu man lūdzu nepiedāvājiet. Tas, tāds cilvēks stāv šeit. Bet, ziniet, Kāpēc es šo jautājumu sāku? Sakiet, vai ir kaut kāda starpība, ja jūs lidojat ar delta plānu, skatāties visu no augšas, izbaudat to vēju, to brīvību, to, to fantastisko skatu no augšas, to varbūt pārdzīvēm, adrenalīnu, vai vienkārši jūs skatāties no apakšas uz leju un kāds, ej, kāds cilvēks tur lidināts ar delta Kā jūs domājat, kas ir vērtīgāk? <laughs> Skeptiski. <laughs> Labi, norata tev jautājums. Kā tev liekas, kas ir labāk apmeklēt izstādi vai vienkārši klausīties, ka kāds tev atstāsta? Bija forši izstādi, tur glēznas vai skulptūras. Kas tev liekas labāk? Un kā tu labāk gribētu apmeklēt vai, kad es, tev aiz... kad es aizvienu tevi vienkārši izstāstu? Nu, bet kā tev likās labāk? Ka es tevi izstāstītu vai, ka tu pati būtu? Jā, labi. Esam tālāk. Sakiet, vai kā jums labāk gribētos? Vai šeit ir kāds, kuram garšo kūkas? Droši, paceļam roku visi, kam garšo kūkas. <laughs> ne visiem garšo, bet tiem, kas garšo, vēršos pie tiem, kas garšo, pārējā aizspiedē tavas. Tātad, kā jūs tie, garšo kūkas, labāk patikt, kā jūs sēžat kafejnīcā pie galda, ēdat vienu izcilu ē, vīnes kūciņu ar smāku kafiju un jums rokās ir tasīta, un, un, un mazais pirks tā atstieps, un jūs baudat un ar sestdienas rīts, vai ka jūs gar veik, gar kafejnīcā un redzat viens tur sēž <laughs> un ar atstieptu pirkstiņu dzeri, kafiju un ēd kūku. Kā jums labāk patikt? Ēst kūku vai skatīties vienkārši? Ēst kūku un nuskaidrs atbildumus saņēmām. Es šķirinu gribētu dalīties ar vārdu piedzīvot brīnumu no iekšpuses. Piedzīvot brīnumu no iekšpus. Un pagājušajā sveidienā mēs runājam par to, ka Jēzus pavēlēja mums draudzēji, ikvienam no mums patiesībā, tā ir pavēle – Darīt par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēvdā un svētgaru vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko esmu pavēlējis. Jūs atcerties, jā. Matei, evaņģēlīs 28. nodaļa, 18. laikam līdz, līdz 21. pāns. Vai vis man piekrīt? Jēzus pēdējā pavēla bija pa visu pasauli un dariet par mācekļiem. Tātad par ko darīt? Darīt par mācekļiem. Kādā veidā? tos kristīdami, tēvda un svētā gara vārdā, un mācīdami tūrēt, tātad darīt, visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tāda bija Kristus pavēla. Tāpat mēs pagājušajā svedinā runājām par to, ka mācakļus var veidot tikai mācekļi. Mācekļus var veidot tikai tie cilvēki, kuri ir paši mācekļi. Un mēs runājām ir par to, kā Vai mēs esam mācekļi? Mums varētu uzdot tādu jautājumu, vai es esmu mācekļis, vai es tikai esmu ceļā, vai es mācos. Un es lūdzu pārdomāt, vai mēs esam. Mēs tāpat runājam, ka par mācekļiem nekļūst nejauši. Ka būt par mācekļi, tā ir cilvēka personīgā izvēle. Jo arī Jēzus laikā un viņa klausītāji un tie cilvēki, kas bija ko par viņu, bija cilvēki, kas bija mācekļi, kas izvēlējās būt par mācekļiem. Bet tur pat bija cilvēki, kas izvēlējās nebūt, kas izvēlējās būt klausītāji, skatītāji, vērotāji, un ir tāds spilgs pievērsts par kādu jaunekli, kurš atnāk un saka, mācītāji, ko man būs labu darīt, lai es iemanto debesu valstību? Un ja es saku, tur viņš saka, es visu esmu turējis, no agres jaunības tās to, 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 un ja es saka, vienas lietas tev vēl pietrūkst. Lai tu man varētu sakot, lai tu būtu mans mācīgs, vienas lietas pietrūkst. Ej pārdod visu, kas tev ir, un sako man pakaļ. Un rakstīts jaunatnes aizgāja noskumis, jo viņam bija daudz. Redzēt, būt par mācekli, ja es tā ir mūsu personīgā izvēle, un mēs nejauši nekļūstam par mācekļiem. Tā ir mūsu izvēle. Un mēs arī pagājušajā reizē runājām, kad cilvēki par kval kvalitatīvi mācās par speciālistiem sarežģītās jomās ar tādiem tikai trīs pakāpieniem. Ar trīs pakāpieniem sarežģītās jomās. Piemēram, slaucīt ielu, Uh, arī nav tik vienkārši. Bet to var iemācīties vienkārši dienu, divas, trīs, pieci, tu slauki, tu iemācies, es negribētu kā cilvēks, kurš operē man smadzenes vai sirdi, piemēram, nēroķirurks, ka viņš ir pateica, re, kur ir skalpels, re, kur pacients dodies, gan jau tiksi galā. Es domāju, ka mēs nevienu negribētu, ja. pirmais, ko izrīt, ierūgotāt dakteri ar visiem halātiem, ar visiem palagiem celtos kājās un bēgtu projām, kad mums būtu, varbūt, sirstriega. Tātad mēs runājam par to, ka cilvēks par speciālistu sarežģītā lietā, viņš mācās ar tādiem trīs tā kā, pakāpiniem, ar trīs fāzēm, lai kļūtu par speciālistu un sakiet, cik jābūt lielam speciālistam vai labam speciālistam, ja mēs runājam par debesu valstību. Paldies Dievu, mums nav jābūt ar teoloģijas izglītību obligāti, bet mums tiešām ir jābūt cilvēkiem, kas ir nodevušies tajai lietai, kas domā par to lietu, kas iedzinās, kas mācās, kas aug. Un, redziet, pirmā, pirmais veids, kā cilvēki mācās, tā kā pirmais pakāpiens uz trepītēm, tas ir klase, klase un skolotājs. Kad cilvēks apgūst teoriju, viņš sēž, viņš klausās, viņš apgūst teoriju, viņš klausās šo teoriju un, un šīs te iegūst zināšanas. Otrs pakāpiens ir tad, kad cilvēks jau sāk Praktizē, sāk iet praksē. Viņš dodās pie kādu cilvēka vai pie ārstams. Pagājušajā reiz runājumu šeit bija par, par muzikas skolumus, bija par braukt mācīšanos. Cilvēks dodās pie kādu speciālistu, un šis speciālis, viņš skatās, kā šis speciālis to dara. Reizēm pamēģina, reizēm šis pasniedzējs, viņu pamāca. Un reizēm šis cilvēks vienkārši sāk kaut ko pats darīt, un šis to speciālis vienkārši skatās, kā, kā šis jaunais praktikants dara. Un, Pēdējā frāze ir tāda tā praktizēšanās, iegrimdēšanās. Iegrimdēšanās strādājot, esot tajā vidē, tajā kalpošanā, tajā darbā, kuru mēs daram. Un, lai kļūtu par labu, speciālistu, diemžēl, bet ir jāiziet viss šīs te trīs fāzes. Viss trīs šīs fāzes un... Uh, ir jāsaprot, ka daļai vajadzīga kaut kāda izglītība, ja mācīšanās, uh, ir vajadzīga šīta praktizēšanās pasniedzēja klātbūtnē, uh, speciālistu klātbūtnē, un pēc tam ir jāiet tajā profesijā un pamazām tajā profesijā to audz. Cilvēks, kurš neaug savā profesijā, viņš vienkārši varbūt pat degradējās vai stāv uz vietas. Ja es aicināju savus un mācīju, viņš visās šajās trijās sfērās, visās šajās trijās pakāpēs. Skatieties, viņi. Viņi dzirdēja teoriju par Dievu valstību, kalna svētruna. Viņš apsežās un Jēzus viņiem vienkārši stāsta, kas, kur, ko, kā, kā kāda ir svētīga, arī pirms tam kādas vietas. Tad viņš dalās ar viņiem par Dievu valstības noslēpumiem, par Dievu valstības principiem. Tad viņa nākotā, nākušā fāzē, nākšies pakāpīnas, viņi redz, kā Jēzus kalpo. Viņa redz, kā Jēs dēmons, kā viņš kalpo slimiem cilvēkiem, kā viņš palīdz, kā viņš attiecās, kāda viņš sirds attieksme, viņš skatās, kā viņš reaģēja uz cilvēkiem, kā viņš rīkojas, viņa mācās tādā veidā un kādā mirklī. Ja es saku, jūs atpietiekoši bijuši kopā ar mani, tagad ir laiks, un viņš aizsūt šos 12 un arī 70 un saka, ejiet pa miestiem, dziediniet slimos, izdiniet ļaunos garus, un viņš dod viņiem autoritāti. Piešķir viņiem tā kā savu svaidību, jo spēka daļa viņa šie cilvēki atgriežas un saka, "Wow, mums pat ļaunie gari paklausa, pat slimības atkāpjās un Jēzus saka, slau dievam, bet priecēties par to, ka jūs vārdi rakstīt ar debesu, debesu valstībā. Un tad Jēzus aiziet un māca, paliek. Viņi paliek ar to otro pakāpjietā ja varētu teikt un Jēs saka, un tagad jūs ejiet, jūs bijāt mani māca, jūs mācijieties no manas jūs dzirdējat manus princips un, No manis daudz, kas ir palicis jūsos, bet teikt, ir laiks jums attīstīt tās dāvanas, tās lietas, tos ceļus, tās situācijas, kurās jūs esat ielikt, kurās jūs būsiet. Viņš saka, ejiet un dariet par māckliem visas tautas. Tas nozīmē, mīļie draugi, ka arī mums ir vajadzīgs visas šīs trīs frāzes, fāzes. Arī mums vajadzīgs visi šie trīs pakāpieni. Tas nozīmē, ka, lai tiešām mēs kļūtu par tādiem patiesiem kristiešiem, Dieva sekotājiem, ir vajadzīgi visi šie tā trīs pakāpieni. Tas Nozīmē, ka mums būtu jāmācās, dišām jālāc Bībelu, Dievu vārds. Otra lieta mums būtu jāļauj, lai kādu cilvēku mums kalpo, lai mēs skatāmies, mācamies no kādiem cilvēkiem, lai mēs paši sākam praktizēt vai praksēties. Praktizē, praktizē, un trešā lieta, kādā mirklī mēs kļūstam par cilvēkiem, kuri mēs paši sākam kalpo cilvēkiem, un tad Dievs varbūt viss smalkāk, viss specifiskāk, viss praktiskāk sāk mums mācīt lietas, kas mums būtu jādara. Un, ja es aicinu savus par mācīkļiem, mūsu par saviem mācīkļiem, un viņš grib, lai mēs mācīmies visos trijos veidos. Mūsu lielā nelaime. Kristētības lielā nelaime, jeb mūsu lielā nelaime, mēs bieži paliekam tikai pie teorijas. Mēs zinām kādus principus, Zinām varbūt, kā kas strādā, kā kam ir jābūt, bet mēs reti pielietojam šo otro principu, mēs skatāmies, kā cilvēki dara, mācamies no viņiem vai, vai skatāmies tieši kā jēdzi darīja, neiedzinoties tajos vārdos, un vēl retāk mēs paši praktizējam. Kāpēc es to saku, mīļie, hei, draudze, visās kristīgās grāmatās, daudzās kristīgās grāmatās, kas raksturo draudzi, ir rakstīta tādu lieta ka tikai 20% draudzes tiešām kāpo un ir mācakļi. Un pārī 80% tā varētu teikt ir tādi nu, uh, vērotāji, skatītāji. Cilvēki, kur nāk uz draudzi, lai viņiem kāpotu, lai viņiem palīdzētu, lai viņus svētītu, Un, protams, ka tie 20% dara to ar prieku, bet jautājums ir, kad tu cilvēks, kuram vajadzēja avotu no kā padzerties, pats kļūsi par avotu no kā padzerties. Kad tu sāks nest augļus šo te ūdeni, dzīvo ūdeni cilvēkiem. Un šodien gribētu dalīties ar vārdu par kādu brīnumu. Par kādu brīnumu, ko Jēs darīja savas dzīves un savas kalpošanas laikā. Par brīnumu, ko Jēs dara šodien. Jēs šo brīnumu dara šodien. Un... Par brīnumu, ko Jēzus gribētu, lai mēs iecāmācamies piedzīvot savā dzīvē. Ziniet, brīnums var iemācīties piedzīvot savā dzīvē. Kāpēc ar Jēzus to daudz ko darīja, lai mēs mācītos, lai mēs mācīvot piedzīvot šos brīnums. Un, ziniet, atkal es minēšu kādu piemēru. Ja jūs skatāties piemēram uz kādu brīnumu un esat kādā šovā, nezinu, koncertā, vienalākāli to lai nosauca, kur burju mākslinieks taisa kaut kāds Buri, ziniet ir tad boli bet tie nav magi. Es nerunāju par magiem, par malno maģiju, es runāju par cilvēkiem, kuri tiešām ar savām zināšanām, fizikā, geometrijā, kadā citās lietās, psiholoģijā viņi taisās burju trikus. Tu sēdi zālē un pēkšņi tur kaut kas notiek, es nezin, tur kādu varbūt pārzāģē uz pusēm liekās vai vēl kaut kas, vai kāds pazūda, kāds parādās, vai, vai, teiksim, apklāja sapurīti, tu redzi tot sapurīti, Hofinš apklāja, atklājas vaļā. Pēc tam viņš parādīja, ka tur tūkši un iekšās zaķīts. Ir baigi forši pareizi. Sēd, vau, tas gan ir smētiskais, tas ir brīnišķīgi lieliski. Un aiziet no šīta pasākuma tāds pacilāts. Kā būtu, ja es buļi mākslinieks teikt, klausies, vai tu nevēlētos nostāties man blakus? Un no mana skatu punkta, no tā kā es daru, ne no skatītāju skatu punkta, izdzīvot to, ko es parādu pārējiem. Kā būt? Un šodien es gribētu runāt tieši no šī viedokļa par to brīnumu, ko Jēzus darīja e, savā dzīvē. Un e, Jēzus dar īstus brīnumus, protams, viņš netais nekādu strikus, bet, lai tā pa īstam mēs saprastam, mums vajadzētu atrasties it kā viņam blakus un papētīt. Paskatīties, kā Jēzus šīs lietas dara. Un ja es mums iedz, iemācīt iepiedzīvot brīnumus un dzīvot pārdabiski. esmu bieži domājis par to, mūsu Dievs ir pārdabisks Dievs. Mūsu Dievs nav vienkārši Dievs, kas kaut kur kaut ko dar, viņš viņš, viņš dara pārdabisks, lēts, viņš ir brīnumu Dievs. Pirmām kārtām brīnumu tas, ka to šeit. Kā mana siela saka, zinai, ne baznīcā cilvēki, visi ir domājoši, visi ir gudri un pēc būtības kurš no viņiem varētu izvēlēties šajā dienā būt kaut kur citur. Ja viņi nāk, tad viņus interesē kaut kas. Un Jēzus ja vēlās, lai mēs iemācāmies dzīvot šajā, šajā brīnumā. Tas ir brīnums, ka tu šeit. Un šis notikums ir minēts visos četros evaņģēlijos. Visos četros evaņģēlijos. Kā jūs domājat, kāpēc? Kā jūs domājat, kāpēc šis brīnums ir minēts visos četros evaņģēlijos? Kā lūdzu? Visus iepriecināt labi vēl. Arta, kā domā, kāpēc kāda lieti minētu četras reizes, un ļoti līdzīga situācija div, vēl divas reizes? Gudrs cilvēks! Āmen! <laughs> kāpēc, māmiņa, kad jūs izējat ārā mazas bērniņš, tiksim, ziemā, bērniņ, vai, tu, vai tu šaulīti paņēmi? Bet, vai šaulīti paņēmi? Parā, parā, vai tev šaulīta ir? Vai cimdiņi tevi rokās? Kāpēc viņa atgādin, ir svarīgi ar šaulītu un cimdiņiem iziet? Un lūk, šis te brīnums ir minēts četras reizes evaņģēlijos. Uh, un ļoti svarīgi, tātad četras reizes, lai mēs pārlasītu un lai pārdomātu. Mēs varam pārbraukt pāri, bet mēģināsim šodien uh, lasīt par šo brīnumu un pastāvēt it kā blakus tajā skatu punktā, kā mēs runājam par šo tebi redzēt brīnumu no iekšienas. Un es gribu jūs vest uz Jāņa evaņģēliju sesto nodaļu. 1. līdz 14. pants. Jāņaņaņa, ja jā, līdz sastāv nodaļa no 1. līdz 14. pantam. Un pirms es lasīšu, es gribētu lūgt Dievu. Mēs ticam, ka Dieva dās Jēvis ir šeit, mēs ticam, ka svētais gars ir mūsu vidū. Un es gribētu pirms šī vārda lūgt Dievu par jums un par mums visiem. Dabas tēvs, mēs nostājāmies kungs tavā priekšā, mēs svētiem tēvs tavu vārdu. Vienais Dievs, tu esi atstājis šo vārdu, lai mēs lasītu, lai mēs pārdomātu, kungs, lai mēs augtu, lai mēs mācītos. Mēs lūdzam svētais gars atklāja, kungs, atklāja katram no mums tās lietas, ko tu grib personīgi pateikt, pestītāji. Tu vari to izdarīt, Dievs, un mēs šodien lūdzam svētīgi, kungs, un atklāja. Jēzus vārdā. Āmen. Un es gribētu lasīt no Jāņa evaņģēlijas sastājas nodeļas, no 1. līdz 14. pantam. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri galilējas, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam sekoja liels ļaužu pūksts. Tāpēc, kad tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem, tad Jēzus kāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem, Bet jūdu lieldienas svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēls redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacēja uz Filipu. Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem Andrejs, Sīmeņa, Pēter, brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir piecas maizes un divas zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, ļaudis apsēstas, vai tur daudz zāles tenie vietā, tad tie apsēdās vīriešu vienkādi pieci tūkstoši. Tad Jēzus ņēma maizes un teicis pateicības vārdus, izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem: salasiet atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā ties tie salī, salasītās un piepildīja 12 grozes ar druskām, kas no piecām miežu maizēm bija atlikuši tiem, kas bija ēdušs. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas praviets, kam jānāk pasaulē. Kas šeit notiek? Šeit notiek uh, zīvi un maizes pavairošanas brīnums. Tas nav nekāds triks, tas notiek reāli, Bet notiek neticama lieta. Tas notiek reāli, bet notiek neticama lieta. Un šeit ir dzīvi cilvēki, kas piedzīvo šo brīnumu. Griezus grib šiem cilvēkiem, kas ir sanākuši kaut ko iemācīt, kā viņ, viņš var paparot cilvēks arī tukšā vietā. Kad Dievs spēja parūpēties par cilvēkiem arī tukstnesī, kad nekā nav. Un teica, ka tur ir 5 tūkstoši vīrieši. Un vēsturnieki saka, ka tādā laika kultūrā tika minē tikai vīrieši, bet parasti tur bija arī sievietes un bērni. Un vēsturnieki saka, ka tur bija no 10 līdz 15 tūkstošiem cilvēku. Bet tad šie cilvēki redz šo brīnumu, un es gribētu izlasīt tā. Kad Jēsacis pats cēlēs daudz ļaužu nākam, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, Un, ja es sacīju laidiet, lai, lai ļaudas apsēstās, apsēst, tur bija daudz zāles, tādī vietā tie apsēdās, un tad tie cilvēki ēd, ēd un redz šo brīnumu, kā maize pavairojās. Un, kad redzē, redzēja, kāds viņš bija darījis, tie sasīši tiešām ir tas praviets, kam jānāk pasaulē. Viņi redz, kā tas viss notiek. Viņi varbūt nedzird, ko Jānis, ko, ko Jēs ar Filipu runā. Viņš nezin, nedzird Andreju viņi redz, nav maizes, un pēkšņi mācekli nāk ar maizītēm, lauš, un mēs par to parunāsim, kāds var izskatīties, un maizi pavairojās. Bet šeit ir arī mācekļi. Šeit ir arī mācekļi. Un mācekļi šo notikumu izdzīvo it kā no iekšas. Svarīgi ieraudzīt, ka mācekļi šāds lietas izdzīvo no iekšas. Un, vai mēs varam pamanīt starpību? Vien cilvēki klausējās, Redzēju šo brīnumu it kā no āriens, kā tas vienkārši it kā dabīgi viss notiek. Un ir mācagi, kas redz no iekšas, kas ir tie par principiem, caur kuriem notiek šāda brīnuma. Kas tas tās ir un kā tas notiek, ka maiz tiek pavairot. Un rodas jautājums, vai mēs varam piedzīvot savā dzīvē, varbūt ne burtniski tā, ka maiz tiek pavairot, bet vai mēs varam piedzīvot savā dzīvē, ka viņš dara tādus brīnumainas lietas mūsu dzīvē. Vai mēs to varam? Un viņš vēlas to darīt. Viņš var to darīt. Un viņš grib kaut ko par šiem lietām mums šodien iemācīt. Jo, ja mēs runājam par mācekļiem, viņš rādīja viņiem šīs lietas ne tāpēc, vai parādīja, vau, wow, esmu Dievu dēls tikai. Viņš rādīja, lai šie cilvēki mācītos. Un ziniet, ko es atcerēju, kad es gatavoju, es ieraudzīju. Es ieraudzīju Jāni un Pēteri, ejot uz šo te... Uz šo te uh, Uz templi, kad tas aklais sēdēja pie šiem te krāžņiem vārtiem. Ko viņi saka? Zēlta un sudra mums nav, bet tas, kas mums ir, mēs tev dodam. Šie cilvēki mācījās, un arī šodien Kristus vēlas mums kaut ko iemācīt par šīm lietām. Un sāksim, varbūt, nedaudz vēlreiz lasīt. Kad Jēzus, pacēl, Jēzus acis pacēlis redzēja daudz ļaužu nākam pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu kveisti. Un te kāds varat teikt, nu paveicās Filipam. Trāpījās tieši par rokai. Filips bija no tās apkārtnes. Filips pazen to apkārtni, un Betsaidis pilsēta bija 15 kilometru attālumā, un Jēzus ja patiesībā saka, cik daudz cilvēku nāk, ko darīsim? Iedomāsimies, santehniķi, jūs mācaties par santehnīķi vai par kādu citu speciālistu notiek kaut kas, nolūst krāns vai nolūst kaut kāda truba vai vēl kaut kas. Un sāteņas tā paskatās jums zilām acīm. Ko darīsim? Viņš nevis uzreiz pieķērās tā, tā tā paimalaista, tu neko nemāki. Viņš to pajautāja, ko darīsim? Jēzus pajaut pār Filipu. Filips ir no tās apkārtnes, un lūk ir Filipa atbildi. Kāpēc, primkārt, viņš to pajautāja? Kāpēc viņš pajautāja? Viņš... Gribēja pārbaudīt, ja pajautāt, kā Filipis skatās uz šīm lietām, lai liktu Filipam domāt un nostiprināt viņā ticību, ka dabisk, tad, kad dabiska risinājuma nebija. Lai nostiprinātu ticību, ka var būt izeja tad, kad dabiska risinājuma nebija. Un vēl Jēzus gribēja uzsvērt, ka ir lietas un situācijas, kad ir vajadzīgs pārdebisks brīnums. Un... Filips sāk rēķināt, un tad viņš saka tādus vārdus. Filips viņam atbildēja, par 200 sudarba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Iedomās, mēs Filips ja jēs viņam pajautā, Filipu, ko darīsim? Tik daudz cilvēku, kā viņus pabarot? Ko darīsim? Un uh, es nedomāju, ka kāds tam tās tā spētu uzreiz pateikt, 200 sudarba galbali nepietiek. Atsimās, Filips sāka kalkulēt, un iespējams, ka viņa kalkulācija pamazām kļuvu lēnāk, lēnāk, vi Jēzu par 200 sudrab gabaliem, un tā bija milzīga nauda. Padomāt par to pūli, 10 vai 15 tūkstoši. Filips skatās rēķina, par 200 sudrab gabaliem nepietiks naudiņas, lai nopirktu šiem cilvēkiem maizi. Jēzus gribēja viņam iemācīt, ka materiāli avoti nav svarīgākie. Krīzis gribēja iemācīt, ka materiāli avoti, vai tas, kas tavās rokās, nav svarīgākie. Un mēs reizēm varam domāt, Ir ir lietas mūsu dzīvē, kas ir iespējams, ir lietas, kas mūsu dzīvē nav iespējams. Piemēram, cik daudz mēs lūdzam Dievu par to, lai šodien no rīta pieceltos? Iespējams, ka kāds lūdz, bet cik daudz lūdz no mums? Sveicinātu Olga. Vai tu lūdz no rīta, iespēju piecelties? Diez vai, pareiz? Tu vienkārši piecēlies. Man radās jautājums, kāpēc pēc Jēzus vispār savus mācekļus ievēda šādā situācijā, viņš vēl varēja pilsētām ap tām pilsētām, kur varēja pateikt aiziet uz tirgu, sapērciet, gan jau katram kāds viņš ir. Viņš ir aizgājis vietā un viņš aizved savus mācības, Un cilvēki nonāk vietā, kur nav šīs maizes, kur nevar to maizu tā vienkārši nopirkt. Ja es cenšās viņam iemācīt šo principu, ka ir visas lietas iespējams kopā ar Dievu. Un ja mūsu dzīve ir kas liekas neatrisināmi, mums ir jāmācās ticēt, ka kopā ar Dievu tie ir atrisināmi. Jo Dieva resursi ir neizsmeļa. Dievs radīja debes un zemi, viņš radīja visu no nekā. Kā mēs vakar dzirdējām, sievieti viņš radīja no vīriešu. Haleluja, slavu Dievam, pareizi. Un daži tāpēc domā, ka vīrieši ir svarīgāk, jo sievieti var radīja no, diev, no, radīja, radīja no, no, no vīriešu. Haleluja. Bet tad ir jautājums, no nu kā vīrieši tik radīts? No pīšļiem. Druski tā kā pazemini vīriešu statusu, pareizi, jā? Ja? Tu esi no dubļiem, un sievieti ir no tavas miesas. Tātad Dievam ir visas lietas iespējamas. Lasīsim tālāk. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmeņa, Pēteris, brāls, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir piecas miežu maizes un divas zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Kā jūs domājat, vai mācekļiem bija vairāk kā šim vienam zēnam? Es personīgi domāju, ka pa visiem 12 kopā viņiem bija vairāk. Mācekļi ar prātu saprot, ka nav jēgas piedāvāt to, kas viņiem ir, jo tā pat nepietiks, nepietiks vienkārši. Bet zēns, acīm redzot, piedāvāja. Kā jūs domājat, vai Andrais izteigāja pūlu un pajautāja, kuram kas ir, kuram kas ir tā, mēs meklējam tagad dabīs, ko tā, kam ir maizīt, kam ir zivtiņas, kam ir vēl kaut kas. Acīm redzot, šis zēns bija kaut kur tūmā, viņš dzirdēja šo sarunu. Un, un ziniet, kā bērni, še? Man ir. Ir gadies kādreiz bērnībā, jā, ja? akā gribētos konflikti. Un Tēns izvēlta kaut kur no kabats tādu apsūkātu ledeni. Še, man ir. Un tad ir jāizdomā, vai to ņems vai neņems. Un šis te puises šīs tas ziltiņas un un saka, man ir. Kāpēc šī lieta tā uzsvērt, jeb tā atzīmāta? Mācekļi ar prātu saprat, ka nav dabiskā risinājuma. Šim zēnam bija nedaudz savādāks skatījums. Viņš tādā bērna naivumā. Ā, vajag maizīti, vajag zivtiņus. Še man ir. Kā jūs domājat? Es speciāli sagatavojos. Cik ar šo maizīti? Šeit ir piecas maizes. Cik cilvēkiem ar šo maizīti pietikt? Kā jūs domājat? Nu, tā ļoti saudzīgi. Nu, desmit cilvēkiem. Nē, nu, vairāk, vairāk. Nu, teiksim, 20 cilvēkiem. Jā, tā saudzīgi, jā. Un tad tā tāds teicēns trikoreški ja trīs maizes garoziņas katram. Vai varētu paēst? Vai viss, kas ir šeit šajā zālē, varētu paēst? Varētu paēst? Domāju, ka ne, parēļs. Mīļai, bet tur ir 10 līdz 15 tūkstoši cilvēku. Un tāpēc mācekļi pat nemēģina, nemēģina vilkt ārā savu maizīti, bet šis bērns skatās sevādāk. Paprasīja maizīt, ka vajadzētu paburot, še man ir. Un viņš dod šīs tam aizītas, eh, eh, un kas ir interesanti, mēs savu tu varam ieraudzīt tādu svarīgu mācību, ja mēs neko neatnesam, un tagad paklausieties, ja mēs neko neatnesam Dievam no tā, kas mums ir, kaut arī maziņš, viņš neko nedarīs priekš mums, jūs dzirdat mani. Ja mēs Dievam neko neatnesam no tā mazuma, kas ir mums, vai... Lūgtu, lai viņš svētītu, lai viņš pavairotu. Ļoti iespējams, ka Dievs neko pret mums, priekš mums nedarīs. Un mēs varam atrast kaut ko maziņu, kas mums ir šajā vajadzībā, šajā situācijā, un viņš pavairos daudz skaitlīgi. Kas notiek tālāk? Kas notiek tālāk? Lasam tālāk. Tad viens no māckliem, Andrejas Pēteris brālis viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir piecas maizes, kniežmaizes un divas zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēsts. Tur bija daudz zāles vietā, tad tie apsēdās vīrieši vien, kaut piec tūkstoši. Tā bija tā laika tradīcija, kad sapulcēs vai tautas sanākšanā cilvēki apsēdās, un bija tāda kārtība, izveidot, pa 50, par 100 viņu sēdās, tad šie cilvēki arī apsēžās. Un 11. pāns. Tad Jēzus, un tagad ļoti uzmanīgi, tad Jēzus ņēma maizes. Kādas maizes? Tās, kurš iedev Jēkaps Andrejs – bērns. Tāds, kurš iedeva bērns, viņš paņem šīs piecas maizes un teicis pateicības vārdus, izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik vien tie gribēja. Un šeit ir tāda ļoti svarīga mācība. Mācekļi vēro Jēzus darbību. Viņiem patiesībā nav idejas, kā Jēzus atrisinās šo situāciju. Viņiem pat nav saprašanas, tā varbūt ir pirmā reize, kad tāda lieta notiek. Viņi pat nespēja iedomāties, kādā veidā tas varētu notikt. Bet viņi skatās, kā Jēzus paņem šīs piecas maizes, tik cik man ir. Un rakstīts bībalē, kā viņš skatījās uz debesīm, pateicās Dievam citā, citos, citos evaņģēli, šeit rakstīts viņš ņem maizes. Teicis pateicības vārdus izlītām tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat ir no zivīm, cik tie gribēja. Ļoti svarīga lieta, ko es šeit ieraudzīju. Jēzus to, kas bija. Kas bija. Un tad jautājums, kas ir priek man, manai, manam problēmas risinājumam. Viņš pateicās Dievam, ja pienas Dievam to, kas ir. Viņš neņem šo maizi un nesāka laust, viņš izdara vienu lietu, ar ko patiesībā sākās brīnums, Viņš pienes šo maizi Dievām pateicās, no tā mēs mācāmies par pateicību, par pusdienām, par, par ēdienu, kam mēs pateicamies. Bet mūs jau uz galda stāv, mums nevajag, lai pavairo, ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs tāds brīnums. Bet viņš paņem šo maizi, viņš paceļ Dievu priekšā, pienes Dievam, uztic Dievam šo maizi un lūdz, ja tā varētu teikt, un pēc tam mācekļiem un saka, daliet. Kas ir interesanti? Mums liekas, ka pēc mūsu cilvēciskā kā prāta tajā mirklī, vienkārši kaut kur no nezinu no kurienas, vajadzēja vismaz parādīties tūkstoš galvenai kamieļu ar maizi apkrautai, lai visus pabarotu. Pēc lūkšanas nekas nenotiek, bet jēž šo ir uzticējis savam dabas stēvam, ielicis dabas stēva rokās. Viņš paņem šo maizi, dod atpakaļ mācekļiem, un, ziniet, tās maizes tajā mirklī nav vēl palicis vairāk. Nav vēl palicis vairāk. Viņš saka, daliet, ko tas pasaka man? Kad es paņemu to, kas man ir, kad es tiešām ar tādu uzticību un saprašanu, ka tur ir vajadzīgs brīnums, es to pienesu Dievam, uzticu Dievam noliek pie Kristus kājām un pēc tam ar to mazumu, kas man ir, sāku kaut ko darīt. Tā pavairošana notiek tajā mirklī, kad es sāku ar to darīt. Es kādu no dievkopējiem runāju par to, ka saņemiet vārdu, un saņemiet vārdu, un tā dariet, un Dievs uz svētīs. Šeit tieši tas pats princips. Jo Jēzus, kāpēc viņš pats nedalīja Šie vieta, rakstīts, ka viņš izdalīja, bet patiesībā bija ar mācakļiem? Kāpēc Jēzus pats nedalīja? Kāds teiks, nu varbūt viņš bija noguris, varbūt slings tajā mirklī bija, varbūt mācekļi bija vairāk, un tur bija daudz cilvēku. Ziniet, kāpēc Jēzus to e, tādā veidā darīja? Pirmkārt, viņš izvēlās darīt brīnumus caur cilvēkiem un cilvēku dzīvē. Otru kārtu šīs mācības skatījās no iekšienes šo brīnumu. Viņa redzēja, kā Jēzus pieņem šīs tā un es domāju, ka lielākā daļa nu, gaužas garlaicības ir pārsteigt, ka viņš pieņem. Bet, kad viņš paņēma šo maizi, pateicās, pielūdza, un tas varbūt priekš viņiem nebija nekas jauns, tagad viņš iedod viņu rokās un viņš saka: ņemiet, daliet. Iedomājaties tagad māces, Jūs esat mācaklis. Jēs ja es jums ielicis maiz rokās. Un jums tagad jāiet pie cilvēkiem, jālauž gabals un jādod. Kā jūs domājat, cik viņiem bija ticības pie pirmā lauziena? Man liekas varēja būt šāda situācija pareizi? Šāda situācija. Bet viņa lauž un dod. Lauž un dod. Lauž un dod. Un es par cienu, domāju, ka piektā, sastā, septītā cilvēka, viņiem pēkšņi sāk acis plēsties lies. Viņi lauž un dod, lauž un dod, lauž un dod. Padomājiet, cik ilgi laiks bija vajadzīgs, lai paeidinātu 10 vai 15 tūkstoši cilvēku, lai izdalītu šo maizu, kāpēc Jēzus to lika darīt saviem mācekļiem? lai viņi ieraudzītu, lai viņi savu, savu dzīvi ļautu piedzimt brīnumam. Lai tas, ko Jēzus gribēja viņiem iemācīt, lai tas būtu viņu, lai tā būtu daļa no viņiem. Redziet, lieliski dzirdēt un klausīties liecības par to, ka dara brīn, Dievs dara brīnumu. Bet daudz labāk ir būt daļai no brīnumu. Jēzus vēlās, lai mācakļi ir daļa no šī Lai mācakļi daļa no šī brīnuma. Un, kad viņi dalīja šo te maizi, tāpat arī zivis, piet mirklas un šie visi cilvēki ir pēduši. protams. Pēd arī mācekļi, pēd arī Jēzus. Bet, kad viņi bija pēduši, viņš sacīja seviem mācekļiem salasiet atlikušās druskas, lai nekas neaiziet bojā. Kāpēc Jēzus teica salasiet atlikušās? Kāpēc pirmām kārtām palika druskas, kā jūs domājat? Varēja taču tā, tik cik ir cilvēki, tik, tik arī vajag, tik arī dabū. Kā jūs domājat, kāpēc palika druskas? Droši, kāds, kāds varētu būt atbildi? Nu, Kurš būtu drosmīgi, kurš varētu kur kaut ko pateikt? Es arī domāju, ja es gribēju parādīt vīri, man ir daudz vairāk nekā tikai pietiek. Man ir daudz vairāk, ko iedot nekā tikai pietiek. Man ir daudz vairāk, ko es jums varu iedot, un viņš saka, skatieties, viņš saka, salasiet tos 12 grozes. Kā jūs domājat, cik liela groza tie bija? Nu, tāds maziņš, mums to nav kaut kur kāds groziņš. Žēl aizmirstu paņemt. Tāds mažiņš groziņš, žinietās, kur konfliktas dali, jā? Ja? Tāds mažiņš groziņš. Tie bija liela grozi, kuros nesavainu drēbes vai nu veļu vai kaut kādas augs lieli grozi, ko nes uz placē. Un tagad padomājiet, māca, ka tikko ir dalījuši cilvēkiem un pāri ir palikuši. Un viņš saka, un tagad, mīļie draugi, lai nostiprinātu jūsu ticību, paņemiet tos grozus un salasiet. Un viņi salasa 12 grozus. Es nevaru pateikt, kāpēc precīzi 12 grozus. Bet, ja es ar šo te liecību parādīju, ka man ir daudz vairāk nekā jūs spējiet iedomāties. Es varu iedot daudz, daudz vairāk. Daudz, daudz vairāk. Un, ja mēs atnesam to, kas mums ir to mazumiņu, Dievs daudz daudzkārtīgi vairāk. Daudzkārtīgi vairāk. Reizēm cilvēki saka tā, man nav ko Dievam ziedot, man ir eiro vai divi eiro, nu kas tas tāds ir. Tas jau nav nekas daudz. Padomājiet par atrētni. Tā ir Līdzību, ko stāsta visā pasaulē, un es domāju, ka mēs daudz zinām. Padomājiet par atrēt. Viņa atnesa ziedojumu Dievam. Divas artavas, pareiz. Divas. Vairāk nebija. Divas artavas. Kas tas ir par ziedojumu? Cik daudz tas atrasina Dieva namā? Cik tas daudz? Kā, kā vispār to var uzskatīt par ziedojumu? Divas artavas, divas santības. Man ir gadījies iemest pāris santības ziedojuma traukā. Ja tiešām nekā nav. Bet ziniet, kas noteikti jāmirklī, kad viņiem iemet šīs divas sartavas. Jēzus saka, viņi ir vairāk iemetus. Garīgajā pasaulē viņas ziedojums ir reizes lielāks nekā lielākais ziedojums, kas tika iemests. Bet runa bija par ziedojumu. Viņi iemeta reizes lielāku ziedojumu nekā iemeta tie pārējie, kas metino savas Saprotiet, Un šajā situācijā Jēzus saka, ja jūs atnesat man to, kas jums ir, es pavairošu bagātīgi. Bagātīgi pavairošu. Tā, ka jums ne tikai pietiks visam, bet pāri paliks labiem darbiem. Ko iemācījās mācakļi ar visu šo stāstu? Ko mēs šodien varam savu to visu iemācīties? Pirmām kārtām, pirmām kārtām, pirmā mācība, pirmā lieta, ko es gribētu pateikt. Cik svētīgi, cik labi, cik izcili, cik fantastiski būt par Jēzus mācikli. Būt blakus viņam, kad viņš dara tādas lietas. Saprast viņa sirdi, saprast viņa motīvu, cik labi ir mācīties no viņa, cik labi būt tajā vietā, kur cilvēki meklē viņu, mācās par viņu, meida viņu saprast. Cik labi ir būt šim te mācaklim? Redzēt, cilvēki redzēja to brīnumu no ārpus, viņi nedzirdēja jēzus viņiem nebija atklāts par divām zivīm, un piec, par piecām zivīm, un divām zivīm. Viņi nedzirdēja šo jautājumu Filipam, kur, dosim, kur dabūsim maizīt. Viņi redzēja Jēzus paņem mācekli dala, Hallelūja, slaudīvam Dievam, mēs vienkārši tam pēduš. Un kādā vietā Jēzus pēc tam, kad viņiem sekoja, saka: "Jūs sakojat man nevis tāpēc, ka redzējāt brīnumu, bet tāpēc, ka jūs paēdāt. Tāpēc, ka jūs paēdat. Mācekli sekoja Jēzumu tāpēc, ka viņi redzēja brīnumu. Viņam nevienam nevar nebija jāpārliecina, ka Jēzus bija slepanā nolikt vai kaut kāds triks. Viņi redzēja, kā šis brīnums pavairojās. Redziet, tieši tāpēc būt uz skatos blakus burju māksliniekam, būt izstādē, lidot ar deltu plānu, ēst kūkas šajā te kafejnīcā ir daudz labāk nekā vērot no malas. Kāpēc mēs vien izvēlamies vērot no malas? Mūsu dievs ir tik fantastisks, tik bagāts, tik aizraujošs, tik radošs. Mums noteikti vajadzētu censties būt par viņa mācekļiem. Tāpēc pirmām kārtām lieta Ir fantastiski būt par mācakļiem. Ir gudri labi pareizi izvēlēties būt ar mācakļiem un ļaut, ļaut, lai caur mums piedzimst brīnums. Ļaut, lai caur tevi piedzimst brīnums. Es nestāstījuši kādas sīkumas, bet burtiski pagājušajā nedēļā mūsu ģimenes dzīvē piedzima kāds brīnums. Es vienkārši uzticējos Dievu vārdam. Es lūdzu Dievis saņēmu vārdu. Es uzticējos Dievu vārdam. Es gāju un darīju to, kas patiesībā... Man likās drīksku nelauģiski vai, nu, nu, vispār kaut kā neērti. Un pagājušajā nedēļā notika vienkārš brīnums. Jāsaka liels brīnums. Un es domāju, ka šis brīnums vēl vairosies vairāk nekā mēs šobrīd esam piedzīvojuši vai redzējuši. kāpēc? Es atnesu to, kas man bija, Ziniet, kas man bija. Man bija Dieva vārds un man bija lūkšana. Man bija vajadzība, man bija Dieva vārds, man bija lūkšana un man bija Dieva vārds. Un es to atnesu Dievam. Un Dievs to pavairoja. Kristus to pavairoja, viņš darīja šo brīnumu. Ir brīnišķīgi būt par cilvēku, caur kuru piedzimst brīnums. Otrā lieta. Ar Dievu vienmēr ir izē. Ar Dievu vienmēr ir izē. Kaut mēs mīļētos saprast, ar Dievu vienmēr ir izē. Trešā lieta. Nevajag skatīties uz savām iespējām, bet uz Dieva iespējām. Ja mēs ticam Kristu, mums nevajag skatīties tikai uz savām iespējām, bet uz Dieva iespējām. Ja tu skaties uz savām iespējām, tu redzi maizīti, piecas šķēlītes, un tu sāc domāt, ka man jau pašam te īstenībā nepietiek. Ja tu redzi, Dieva iespējas, tev nav problēmas dot šo maizi tālāk, jo tu zini, kā Dievs pavairos. Jo Dievam ir daudz vairāk, daudz vairāk, ko iedot. Nākošā lietā vērtējiet to mazumiņu, kas mums ir. Vērtējiet to mazumiņu, kas jums ir. Un varbūt tā ir tikai lūkšana. Varbūt tā ir tikai lūkšana, jums nav nekādu resursu, nekādu iespēju kaut ko izpaidīt vai izmainīt. Nekādu iespēju. Vērtējiet to mazumiņu, kas jums ir. Trešā, nākošā lieta. Pat, ja jūs esat jauns, vecs, varbūt ticībā vājuši, varbūt vecs gados, ja jūs atnesat Dievam to, kas jums ir. Ja jums ir šī bērna ticība, Dievs, tikai tu to spēj izdarīt, Dievs arī darīs. Un viņš ļoti smalki spēja noķert mūsu sirdī šo niansi. Vai mēs atnesām pie viņa, noliekam pie viņa kājām, savu jau vajadzību saka, Dievs, tikai tu to spēj izdarīt, tikai, tikai tev ir šī autoritāte mainīt šo situāciju, es atdodu to tev. Un tad Dievs saka, kas ir tavās rokās? Lūkšana, turpina lūgt. Tavās rokās ir telefons, tev vajag kādam zvanīt, zvani. Tavās rokās ir kaut kādu lietu, ko darīt, tu varētu kaut ko krāt, vai darīt, vai organizēt, dari to. Es zinu, kāda draudz, tepat netāla, viņa uzbūvē milzīgu nāmu, teiksim, draudzes nāmi, ja tā varētu teikt, blakus lielējai baznīcē. Ziniet, kā viņu to tu izdarīja? Tur bija liela draudze, ap 4000, ja nemaldošajā draudzē ir cilvēku, un viņa izsludināja talantus, talantu dienu, talantu Talantu dāvanu, kaut kā īsti nemācēšu pateikt, viņi izsūtīja katram vēstuli, kalpo ar savu ta, talantu, kalpo vienā lietā ar savu talantu. Un ziniet, ko cilvēki darī, Kāds vienas dienas augu ziedoja šī namu celtniecībai? Kāds kādu darījumu veltīja šeit, 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 šim, šim namam? Kāds kādu citu lietu, kāds savu talantu citā sfērā? Kāds vēl kaut ko paņēma uz šo cimdiņus vai cepumus, izpārdeja un šo lietu ziedoja? Un viņi uzcēla šo namu. Protams, bija arī daudzi bet viņi uzcēla šo namu. To mazumiņu, kas mums katram ir. Ja mēs nesam, vērtēsim šo mazumiņu, Atnes to dievam, pateicies, uzticis un noliec pie viņa kājām. Tik bieži mēs rakam, Dievs, man, man vajadzīgs tavs brīnums, man vajadzīga tava palīdzību, man vajadzīga tava Un galvā mums pašiem jau rosās domu, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Un tad iznāk tā kā pa vidu, it kā atdevu dievam, it kā ne. It kā uzticē dievam, it kā ne. Pa īstam noliec to Dievu rokās un dāri ar to, kas tev ir. Un Dievs pacels un pavairos. Ko tu dari to, ko tu vari. Un tad, kad tas ir noticis, cik svarīgi, mīļie draugi. Vai kāds atcerās tādas Dievu brīnumus savā dzīvē? Jūs atceraties savus Dievu, dievu brīnumus savā dzīvē? Kādus jā, kādus nē. Ziniet, kurus mēs aizmirstam? Ja mēs neapstājamies un nesaskaitam. Ja es šajā reizē viņiem apstāties un paskatīties, ko Dievs ir darījis. Un, ziniet, tāpēc tieši tāpēc Jānis arī saka, ko mūsu acis ir redzējis, ko mūsu rokas ir apstāvstījušas dzīvības vārdu, to mēs jums sludinām. Viņi apstājās un uh, šos 12 grozs. Un nāko šā lieta, ko es gribētu vēl pateikt. Lietošo mācību pastāvīgi. Lietošo vārdu pastāvēki. Lietošo vārdu pastāvīgi lietās, kas mums ir vajadzīgs. Un pašās beigās mēs lasām šie 14. pantā, kad nu ļaudis redzēja, kāds zīmiņš bija darījis, tie sasīs šis tiešām ir tas praviets, kam jānāk pasaulē. Un beigās pasaka, Dievs, tu esi Dievs. Augsim šajā atklāsmē, šajā saprašanā, ka Kristus ir Dievs. Kad jūs vienkārši Dievs ir kaut kur debesīs, bet ka jēzus Kristus ir Dievs un ka viņš spēja darīt, un ka viņš arī dara. Tas tas, par ko es šodien gribēju sludināt, bet ar to es negribētu beigt. Ja šodien tu sēdi šeit un tavā dzīvē nav šo tuvo personīgo attiecību ar Kristu, pirmām kārtām, ja tu viņu nepazīsti kā savu kungu un savu glābēju, es tevi gribētu aicināt dienā padomāt.